0: Hello， 大家好，我是 Howard 今天是9月3号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。每个国家都有不同的文化以及正在面临的问题，让我们一起来关心国际的消息。最近很多人其实在讲啦，这是比较偏音乐方面的话题，因为金曲奖也才刚结束不久嘛，金曲奖才刚颁完，年度最佳歌曲叫做《刻在我心底的名字》。应该说，本来就是网络上有人在讲，那后来是宪哥提出来之后，就很多人开始去比对。宪哥提的是说，像是一首歌叫做《Reality》，是一首西洋的呃比较经典的歌曲，嗯、但是比起来网友讲的这一首《自由之秋》，我觉得旋律更像，后面副歌比较不像，但我觉得旋律真的有一点点像，嗯、但这就是听的人自己主观感受。
1: 那这首刻在我心里的名字、嗯、还拿下了金马奖最佳原创电影歌曲奖
0: ，去年对，嗯、所
1: 以可能在网络上面大家讨论的时候，就会觉得，诶、欸，那这个原创的部分，不如来问问宪哥说的这个被抄袭的那一方好了。嗯、那就有网友去找到，就是因为宪哥说的是有一首夕阳很老的歌叫《Reality》嘛。那当时有一个原唱，他的名字叫 Richard Sanderson， 理查·桑德森先生。嗯、他居然有回应、欸，哎，有写讯息给，就是去找他的网友说，他听完了这两首歌，觉得副歌可能是有点像，但是不能说有任何的抄袭。嗯、然后还说这是一首，就原来的客在这首是一首非常好听的歌。嗯、那我就有看到，就是那罗广仲他自己，他到底是怎么？感觉，或者是他在这个事件当中，因为其实已经延烧几天了、哦，都在蛮蛮讨论这件事情。他自己其实是一直呃有一点低调，然后没有正面回应。但是昨天终于，嗯、他在一个影片下面留了三颗爱心。哦、那个影片呢，就是匿名者，他拍了一个影片，你、oh, oh, oh, 然后教大家。教东一，呵
0: 呵好笑排演。东一真的很
1: 好笑。嗯、他拍了这个新的影片，嗯、其实教大家的。<笑> plagiarism 抄袭抄袭这个字，個字嗯、但是它中间其实是有流露，就是说啊，要怎么判断抄袭，他不知道，但是他是挺卢广仲的。嗯，这个影片大意就是还有特别还教了 plagiarism 这个英文字这样，嗯嗯、那卢广仲就现身，留了三颗绿色的爱心，嗯、然后立刻两千赞这样，非常广
0: 众的风格，就是也不多话，嗯、可是他就是会表达一些些。他的想法，就透过这种，嗯、呃，叫图像的感觉。收到我们的听友 Joey， 他是说，刚刚这首曲子啊，《自由之秋》，作者叫 Jim Bell， 是对岸著名的独立音乐人。那他自己其实有回应网友的关心，他认为前面确实是有像，可是，在流行歌曲里面有几句像也是存在的。他的说法是这样，他说和声进行一样也是很正常的事情。当然不排除作者听过这首作品，他个人没有特别在意，专心做自己的事就好。谢谢大家。哦，谢谢 Joey 的补充，嗯、所以反而是这些背景，原<創>对,對、啊、原创者是觉得说没有特别介意，就认为说大家好好创作，并没有觉得说气气呼呼的说自己被抄袭要捍卫权益啊等等。所以刚刚这个的确是社群热题啦，所以跟大家聊一聊，让大家知道说，哎、欸，自己听一听嘛，觉、就、得、是、像不像？那原作者又是怎么想？嗯，好，差不多，那我们就来关心一下世界重要大事。那也有一些是跟影视产业有关的新规定哦，来对岸的新规定。那我们就来先从第一则是不畏中方，欧洲议会挺台湾。昨天讲过联合声明的事情，所以我们算是一个补充的后续。除了办事处要改名称，要改成在台办事处或驻台办事处呢，还有什么新的 follow up？ 我们今天来跟大家补充一下。第二个来到了泰国，泰国民间天天上街抗议啊，之前就有追踪，现在我们再看看后续抗议不满政府的情绪，不满跟皇室也有关系的情绪。第三则则是来到英国。英国再度制裁缅甸的军政府。我们一阵子没有特地的关注缅甸，现在把焦点再次放到英国对于缅甸的制裁方式。再来呢，是中国呼吁要远离“娘炮”的作品哦。这个这个字不是我们写的标哦，这是对岸官方直接讲的，说拒“娘炮”文化哦，直接写出来。那这阵子我觉得真的是粉丝圈不是很平静。就是对岸用词讲的饭圈嘛，那饭圈就是这些粉呢，粉丝们受到了很大的规范啊。除了 Kelly 那天跟我们讲的超话啊、超级话题受到限制，那现在对于一些相关的作品，其实也不是现在才发生了，而是前一前一阵子到现在就有说啊，不能再疯狂的穿越剧啊等等。那现在是说不可以有娘炮的文化哦，就是要。塑造一个新的网络文化。可是，如果有一些比较耽美的，啊、呃，比如说你说那个男男男男恋吧，应该这样讲，就是 B L， 所谓 boys love 这些作品都要被禁止了。嗯、呃，有一些比较女性化或比较阴柔化的男性作品也会被禁止。好，那待会就来看一下详细的内容跟细节，我们就从第一则开始来整理吧。嗯
1: 还记得我们之前有盘点过立陶宛跟台湾互设代表处的时候，嗯，嗯北京会立刻出来是对立陶宛施行多重的压力的，不仅是政治上面会表态说他没有办法接受立陶宛这个样子，那在经济上面也有，比如说、呃、很多的货运啊或相关的，嗯、呃，压力其实就放在立陶宛身上。为什么特别提立陶宛呢？就是说以时间点来说，立陶宛他已经有了这个先例了。那其他的国家或其他的呃经济体啊、呃，要进一步的跟台湾做联系的时候，可能会参考这个事前的已经有,有存在的例子。嗯、但是很明显，对于欧洲议会外交委员会来说，嗯、他们明明知道这件事情已经是先例，但是他们还是挺了一个欧盟台湾政治关系合作的报告。在这个报告当中呢，鼓励、呃、而且一定要。更名的事情是之后呢，原先名字叫欧洲经贸办事处，之后呢就会更名是欧盟驻台湾办事处、嗯、（EU Office in Taiwan）、嗯。这个昨天我们特别讲的。嗯、然后现在还要鼓励，就是欧盟跟台湾最高层级的官方来互相的交流。嗯。哇，那这件事情就其实呃，等于层级拉得更高了。不仅是特别提到呃台湾用到台湾这个字，那也是希望邀请来自台湾的。官方层级的领袖可以跟欧盟来互相的互通有无。嗯、那通过这个报告的一个主要协调的议员呢，他是一位瑞典籍的欧洲议会的议员。嗯，那、呃、他的名字叫 Charlie。Wemers，、嗯、那他有受到专访，然后他有呃接受一个专访，分享说，其实欧盟现在跟台湾之间政治关系会越来越紧密，然后也会对，嗯、呃，在经济的双边关系上面也会继续的来呃继续合作。也就是说他，他说到底一句就是他其实知道中方会不舒服、不开心，嗯、会有表态，但是他还是继续的想要和台湾做朋友
0: 。他是瑞典籍。呃，的欧洲议会的议员，因为我们现在在讲的是欧洲议会嘛，所以欧洲议会当中的意见，则是我们特别聚焦的。我觉得有意思的是，呃，魏莫斯他说，今年五月的时候就有收到电子邮件，谁寄给他的呢？是中国驻瑞典大使馆，因为他是瑞典人嘛。那中国驻瑞典大使馆就写信给他，说你对中国的看法有严重的错误，而且呢。写信的人说：“我们中国驻瑞典大使馆坚决的反对你关注台湾的问题。”他说：“台湾是内部事务，也就是中国内部事务，那你这位瑞典人不应该去关心。”就他的意思是这样啦。我因为这边没有直接引用内文，所以是转载的报道。读下来，我就觉得，嗯，你你这样讲，那魏莫斯他的意思就是 ：OK， 我五月有收到这封信，但是我没有要理会这份压力。他说：“我要继续协调推动外委会对外事务委员会来对用这份刚刚小鹿讲到的报告来挺台湾。那表示说我强烈的支持把欧洲经贸办事处改名为欧盟驻台办事处嘛。那认为这样子的改名可以反映出欧盟台湾不是只有刚刚讲到的廉洁，还有共享的价值观，也还有更广泛的合作。”所以，这是针对这一位协调这份报告的挺台议员啊，这位瑞典籍的魏莫斯，来做了更深入的采访，还有他面临到的压力。大家可以想象吗？我觉得大家在读这些报道的时候，常会觉得好像，嗯，这个就是很外交的一件事情。可是你想一下，你如果如果你是魏莫斯，你的电子信箱里面收到一封官方单位写给你的信，对你的行为跟想法表达强烈的关切。就是说你这样是错的，嗯、你不要再执迷不悟。嗯、对不起，我直接翻译，就是切勿再执迷不悟，是不是很像官方声明稿？好，就是<笑>就是呃，要要力往狂澜，勿再错下去之类的，可能会有一些很有一些情感面的用词，嗯，而且又是来自官方单位，我觉得这会压力很大、欸、其实心理压力。
1: 我觉得有两种人，一种人可能就心理压力大，他默默的就想说算了，不要惹事生非好了。嗯、但很明显，这位议员他是另外一个另外一个类型的代表，嗯、就是你越去跟他说不要这样做，他就越会想说为什么你不要我这样子做？那背后是有什么原因？<笑><笑>那我要来做正确的事情，我要捍卫我自己心里的价值，我自己的脑补啦。我在想，它是属于这种第二种类型，因为真的是我如果收到 email， 嗯，哎、欸，我不知道、欸，哎，嗯，我可能很在意的事情上面，别人叫我不要这样做，我可能还会相信自己吧。但是我如果有一点犹疑的事情，呃，我不确定这样做好不好，然后而且是来自于很强力的呃外力的干预的话，我搞不好就会被影响
0: 、啊、你觉得我会怎么样呢？你你知道吗？我我觉得如果我收到一些对于我们节目有意见，哦、你公
1: 开，<笑>我你会问大家我。我会我
0: 会先截图传到我们的工作群组，<笑>对，然后跟你们同仇敌忾一下，然后确定 OK 之后，再看看要要怎么跟大家沟通。对啊，我觉得，但魏莫斯他相对是很沉得住气，他并没有，我不知道啊，至少在对外的形象上，他没有公开在推特或者是，搞不好
1: 在他的工作群组也已经
0: 讲过一轮了。可能在欧洲议会的几个议员的 WhatsApp 里面，大家就是骂一圈，就是 What's this？ 然后就开始
2: <笑>跟
1: 我们一样。<笑>那个不知道欧洲最常用的通讯软体是什么、欸、因为我们比如说就是 Line 嘛，嗯、然后香港自己 WhatsApp 不会煮。<對>那我不知道欧洲是是 Line 吗？我觉得好像不会，不是会是什么？大家可不可以 message 我们一下？
0: 好，收到几位听友回回复一下，欧洲生活讨论最常用的软体好像还是 WhatsApp。对，谢谢大家的补充。大家知道 WhatsApp 也被脸书买走了吧 ？Facebook、Instagram， 还有 Instagram 昨天大宕机。好，我们继续来到泰国，嗯、<笑>民间天天上街抗议
1: 。哎、欸，这个我觉得。应该算是一个新的正式的决定，而且是他一定要弄到一个结果为止。我好爱用弄这个，真的是很不文雅字，先跟大家道歉。总之呢，之前我们一直有跟大家 follow， 就是说，呃，泰国尤其是年轻的族群以及学生的族群是会上街头抗议的。嗯、那他们就是要反对呃现任的总理帕拉玉，还有整个跟皇室之间的比较复杂的。比较保守而且传统的权力结构关系，嗯，那他们虽然用的是一些有时候是创意跟轻松的做法，但是呢，他们现在已经有一个最新的说明，表示说，从接下来他们。当晚的时候，每一天都会集结在曼谷市中心有一个叫雅素路口，他们会一直一直天天的抗议，直到帕拉玉下台。嗯，也就是说，之前他们可能抗议的时候，他的诉求虽然是这样子，但是他可能这个抗议时间结束，那就结束了。但他们现在是，除非帕拉玉下台，否则他们每一天都要集结在曼谷的雅素路口来抗议。
0: 嗯，嗯好，所以继续的抗议帕拉玉，主要是针对帕拉玉。
1: 嗯，<的>还有他的抗议在过程当中，从四月以来泰国到现在，整个疫情就是没有变好。那七月的时候，确诊数还有破万，死亡人数也会破百。那就是在政府上面抗议这件事情上面，嗯、还有包括疫苗，我们之前也有报道过，就是实在是有很多错综复杂的政府的呃民间对于政府累积的不满是非常非常高
0: 的。我是感觉到说这几年比较多。民间对皇室的意见会蛮明显的浮上来，比起以前多。可是这次目前的抗议还是针对帕拉玉的。我们再延续到第三集，嗯、英国再制裁，所以之前已经对缅甸提出一些些制裁了
1: 。欸、其实时间是二月份、欸，哎，二月份是缅甸的军方有发动了。他目的就是要夺取政权，啊<对>，让他们成为缅甸军方成为实际上面实施政权的人。嗯，那对于缅甸当地民主派选出来的总呃领袖，把他抓走了，在一个我记得是凌晨的时间，嗯，那这个是二月份发生的事情。那从那之后呢，其实呃，英国是有针对。来自缅甸的几位高阶的军官，还有他们这些军官经营的事业，有制出呃，祭出制裁的措施。嗯、那现在呢，英国又宣布一个新的制裁，就是来锁定跟这些军方政府关系非常呃密切的商业大亨，还有他的集团，然后来制裁这个商业大亨的集团，希望可以前置，就是说，那这样子，缅甸军政府的经脉、它的金流的来源，是不是就被呃切断了？这样子。那这一位大亨的名字呢，叫做代扎，他呢是主要是来提供企业网路，呃，还有呃缅甸军政府军方的财务支源还有武器。那这就很明显了，就是呃在军力上面，还有钱上面，武器方上面，就是特别的要来支持给缅甸军政府的。但是现在呢，呃、英国对他的制裁是冻结他的所有在英国的资产，而且也要禁止。这位叫代扎入境英国嗯，嗯
0: ，所以是冻结一位大金主他的资产。但是这八个小时比较新的消息啊，那代扎他英文拼音是 Taza， 还有还有他的集团叫做 Two Group 图集团，就是他所拥有的集团。那代扎是缅甸军政府所谓重要商业伙伴，他旗下的企业就是提供缅甸军。方财务资源跟武器嘛，所以这个很明白。那英国就是直接把这个冻结。所以英国的外交大臣拉布呢，啊 ，Dominic r o a b 他有说，军政府没有显示会停止对缅甸人民进行粗暴攻击的迹象。英国跟我们的伙伴会继续限制军政府取得资金还有武器的供应。这些武器用于杀害包括孩童在内的无辜人民。我们也会锁定支持军政府的行动者。所以这是英国对缅甸的做法。当然，国际上一定有一些人会在说，你这样制裁啊，也没有真的介入啊，没有真的有用啊等等。但这就是，嗯，之前我记得很早很早我们在谈缅甸的事情的时候，很想知道国际上到底可以做哪些事情。那叶耀元老师当时就跟我们说到，说制裁还是一个很常见的方式跟手段。那不太会推估，应该不太会用联合国安理会的。这个维和部队去借，实际派兵跟介入了，那就是最高最高层级。那第二层级就是用制裁的形式。那最低层级就是呼吁。那呼吁国际间已经进行过了嘛？那现在英国是再次的提出制裁，那不直接对政府怎么样，可是直接挡政府的财路，可以这样说，就是把你民间最重要的大亨在英国这边先禁止入境，而且把你在英国的资产都。冻结起来，但是其他国家当然我们不知道，可是这是目前看到国际上对于缅甸事务的另外一个发生方式
1: 。那这边有一个小补充是，是因为反正周末了嘛，大家如果喜欢看书、嗯、或者是喜欢看美国小说的话呢，嗯、其实应该会知道，就是有一个呃很有名的美国小说家，他的名字叫做乔治·欧威尔。嗯，那他其实是那个时候的时代，大英帝国被派驻派驻他在缅甸。的一个帝国的警察，我们现在这一集是在讲说，这一集在讲英国跟缅甸之间的关系嘛。那曾经大英帝国它是有呃来派驻呃警察到缅甸的，那这一位被派驻过去的呃警察呢，就在缅甸开始了他整个文学的生涯。那后来呢，就做出了几本非常举世知名，而且是有一点预言感的。呃，对于未来的政治体系、民主体系，还有殖民体系会发生什么样的事情，就是把它包在他的小说里面。嗯、那现在呃，因为缅甸的事情 ，Burma 的这件事情又呃重回国际上面的视野当中，所以呢，台湾就出了一个出版社，呃，不是出了一个出版社，就台湾的出版社就出了一本在缅甸寻找乔治·奥威尔，就有一点纪实，然后去在缅甸的这个。呃，环境当中去看一个城市或一个时代的动荡，怎么养成一个作者，还有他作者他写作创作的来源。那所以可能也跟现在的缅甸会有一个惊喜的对照
0: 。所以如
1: 果大家有兴趣的话呢，這是一本延伸阅读啦
0: 。Finding George Orwell in Burma。对，那这个我也可以补充。刚好我昨天在呃《浩尔异世界粉》粉砖针对阿富汗的补充啦。啊、呃，是我的合作专栏作者桑尼老师，他有写到《追风筝的孩子》，这个其实已经很多年的作品了。那这个作者卡勒德·胡塞尼，他还有第二本《灿烂千羊》，其实我当年看的都，嗯，不能说很爱，而是进入到了阿富汗的世界。那现在大家不知道还有没有印象这这两本书呢？那当时的时空背景，书里面的背景其实就是阿富汗。所以如果大家想要在嗯，跟着文学作家的比，而进入到当地世界的话，可以有这样子一个管道。好，我们今天的最后一则，中国怎么在进娘炮文化？然后我们等一下就进串联哦。嗯嗯
3: ，这到
0: 底要怎么说？就呵呵真的是到底
1: ？我觉得可以这样子，就直接把官方的文字，嗯、呃，直接念出来，大让大家对读读给他听，<好>让大家觉得就是说这个字眼背后它。到底凸显的是一个什么样的选择标准？因为比如说这个字看到好，我不不再多说了，就是我们直接把它读出来。其中有一条禁令，它是这样写的，还有很多条哦。其中最被大家 highlight 的一条就是，中国政府现在要坚决抵制泛娱乐化，嗯
4: ，
5: 而
1: 且希望是树立节目正确的审美导向，嗯，要杜绝娘炮等畸形审美，嗯。坚决抵制炒作、炫富、享乐、隐私、负面热点以及低俗网红。嗯，好，那这个就是整个禁令的其中一条。请几个被 highlight 的字，对，嗯、就是像娘炮啊
0: ，对，低俗审美
1: 那隱啊，隐私啊，负面热点啊，这个有人会觉得说，
0: 嗯
1: ，的确是有些时候乱象需要一些外力的呃干预，嗯，或者是。提出一个大的方针，好像有点像大人出来说啊，不要再往那个方向咯。嗯，但是呢，以中国政府的这个政治文化来说，要让政府直接颁布官方的禁令，就代表这个重量是很很重的。嗯，然后竟然出现杜绝娘炮畸形审美
0: ，而且还要禁止全面禁播偶像养成的节目。呃，我来看一下这个所谓娘炮审美它的细节，主要的。第三点才是坚决抵制泛娱乐化。那刚刚小鹿讲的就是这些泛娱乐化里面的内容。其实还有其他更多的抵制，这这一条只是八大禁令的其中一条而已。其他有要抵制违法失德的人员，还要坚决反对唯流量论，就是追求流量的那种明星养成综艺节目，逼大家要去什么打榜啊，买一堆你说饮料或者是买一堆别的东西才能投票这种。造成很多人家里囤积了各种商品嘛，那还有是抵制高价片酬，比如说阴阳合约啊，对岸用词是阴阳合同，之前范冰冰的事件嘛，就是一个杀鸡儆猴的例子，可以当说啊，那其他有包括加强从业人员管理，还要要展开专业权威的文艺评论，要有正确的政治方向，还要价值取向，弘扬真善美。哦，批驳假恶丑，要充分的发挥价值引导、精神引领、审美启迪的作用。另外，也要发挥行业组织的作用，要职业道德培训。那最后是要切实的履行管理职责。哦，那他管理职责要怎么样呢？他说，让主旋律和正能量充盈广播电视和网络视听空间。所以刚刚讲到，主要对大家最有感的，因为跟粉丝的行为直接切入的，就叫做抵制泛娱乐化，啊、哦，要有坚定的文化自信，来大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义的先进文化。好累，好，所以以上就是现在讲到的八大禁令，让大家知道一下。可是对于娘炮审美等畸形审美，并没有在更进一步的，在这份官方要求的。中国国家广播电视总局公布的网站内容里面有更详细的制定，所以这个到底谁来制定？什么叫做“娘炮”等畸形审美呢？怎么样算是炫富享乐呢？那就要看看到底最后由谁来认定？是不是由呃公布出来的国家广播电视总局来认定？嗯，来，我们来开始周五的全球串联读报，一分钟的时
6: 间，大家久等了,了。嗯，来,来来，对啊
1: ，对，谢谢大家。好，那我们开始吧。姐姐早安，今天要跟我们分享什么呢？
6: 我今天要跟大家分享的是欧盟跟台湾关系的这件事情哦。就是《天下》杂志它有去做一系列的访问，就是在讲到说为什么这个欧盟突然之间跟台湾的关系越来越密切。那它其中有提到一个观点是，台湾已经跃升为欧盟亚洲第五大的合作贸易伙伴。那在在2020年的报告当中呢，台湾除了是欧盟全球第十五大的伙伴之外，而且也是亚洲第五。此外啊，欧洲对这个台湾的直接投资呢，高达450亿美元，占所有外资的 25%。那与台湾互动最为密切的国家是德国、荷兰跟法国。我们传统印象当中，德国是跟中国比较亲近的，但实际上在去年开始，它与台湾之间的关系也越来越密切。那三月份开始，欧盟对四个中国官员、一个被称为参与侵犯维吾尔少数民族人权的机构实施了制裁。五月的时候，欧洲议会冻结了商谈已久的中欧全面协定。七月的时候，欧洲议会通过了对中心战略的报告，所以我们可以看到说，他其实是一步一步慢慢的走到这里的。那更重要的是，他对中国释出一个警讯，因为中国最近在五贺、台湾还有对内人权议题都玩的太夸张了，像刚刚提到的那个反洋炮文化、反饭圈文化，甚至是对艺人的抄底。那甚至我看到一则我觉得特别有意思的是，叶老师提出来的，他说如果回到学生时代，嗯，政府规定。令他一周只能打三个小时的电动，他一定会直接翻桌。<對><笑><笑>所以，在这种状况之下，欧、嗯、洲这些西方国家认为中国不是一个可以信赖的对象，要跟中国渐行渐远、嗯、那台湾这些跟欧盟或者是西方国家有共同价值的，是不是可以想尽办法在这个机会与他接轨？ d 尼 n 是在四月的时候就曾经提过，欧洲是一个跟我们价值比较相近的地区，嗯、所以是值得我们去认识、深度交流的一个国家。那说这么多，我觉得最重要的就是，如果现在呃中国更加对内紧缩，其实也会让他在对外的外交环境当中陷入困境。嗯、而中国的困境，反过来说，也可能就是我们台湾的机会啦。嗯、对，这就是我要分享的。嗯、谢谢
0: ，谢谢一粒白油姐,姐姐。那我们再连线到 Kelly
7: 。早安，就是其实这个单改剧其实是在8月25号的时候就有，就是哎，欸、是大概8月28八，抱歉，就有出现，嗯、就是在微博热搜就有讲说單、呃，单改剧是
0: 耽美的单改编的改，对，所是耽美的改编剧，播出
7: 无望，对， <Okay. S 2> 就是只能说就是同就是所谓男男剧
0: 哦 b l g 的意思的<對>中文叫做单改剧。
7: 对，然后其实这要回回回归到一九年的时候，我不知道大家有没有看叫《陈清令》，就是有王一博跟肖战演的。因为这一部剧，其实他看是不是一个武侠就可其实是有点男男的味道在里面。Oh. 那这部剧就掀起了热热潮，当然也有。抵制的声音，其实一九年的时候就出现了。可是因为这部剧的关系，其实也带起了这两个艺人的流量。那、嗯、也这同时也带起了很多粉丝，这他们我有看到有一个叫毫无人性的氪金模式，就是刷数据，就是所谓的饭圈的一个行为，人性就是很夸张的意思。<笑>没错，他这个好还不是说我们是一个土一个好的那个好，就毫无人性的氪金，就他会去刷，会去刷流量，会去刷数据，让这个让他们两个可以就是越来越红。的确，他们两个现在的确很红。嗯、那加上就是今年的呃《山河令》，然后也是捧红了龚俊跟已经被已经看不到他的资料的张哲瀚这两哦哦这两个人。嗯、那。其实这也同时让很多艺人眼红嘛，嗯、那所以就就所以所以才会陆陆续续很多。其实现在已经有七部待播的那个这个所谓的这种这对耽改剧，是目前是没有办法播出的，因为明确很明确就已经有下说，其实这是不能的。哦，那对然好，刚刚有说到那个，还有其实现在的触角其实已经伸下网红了。有一个在抖音上很红的，叫做郭老师，他就是因为。表现低俗，嗯、然后无论是直播还是他的影片都是低俗的，嗯、然后所以他就被广电总局这个全就是整个封杀，嗯、然后然后甚至就是也有还有发一个通告，就是说这些被封杀的不论是网红还是艺人都不能在其他的平台去创立新的账号去为自己发声。对，就是一个全面全面者，其实，在很久前，在今年也有，去年也有整治了一个网红，他就是可能利用直播去跟别人求婚带货。其实这个、嗯、这个也有被，就是广电总局跟抖音啊、快手都已经把这些账号封，可能因为他们可以创新的账号。嗯。那这次有发一个，就是也算是有，就是有强烈谴责跟通知说，就他们不能再创任何的账号，艺人也不行，就是至少这些有被所谓的嗯不良的。这些这些人都是不准再有任何平台去做发生的。我、哦、<對>
0: 看到你讲的了，这个网红直播求婚，然后带货赚了蛮多钱，结果电商平台被封账号六百三十年
7: 。对，然后大个我有看到姐姐有。三十年，嗯，对，嗯、没错。然后谁
1: 谁规定？哈哈，总局
7: 吧。<笑><底>对，然后大个姐姐有发一个小飞机给我，问我琅牙榜会不会被封？其实。他们其实他们这个情愫还不够深厚，只是说大家会去怎么认定？大家會去爱的不够浓，对，大家会去脑补。可是像这种什么《山河令》啊，《陈情令》啊，是真的是他们就是很对很明白，查了一下因为他们
0: 连那个主视觉海报就是两个男生，所以对就是主打两个男生的感情
7: 。对，是的，所以其实现在基本上就是，而且现在因为快要到所谓的。呃，中国好像在八九月的时候，呃，会有他们的国片日，嗯、所以其实他们国片月，所以其实在电影啊什么都是非电视剧，都是非常的所谓这种正式正确倾向的电视剧出来了，嗯、所以他们会开始做宣传。你知道我在想什么吗
0: ？我想到十月就是国庆了，所以准备要要国庆之前会不会是一波扫荡？我自己在想了
7: 。嗯，也有可能每一次国庆之前都会有很多、嗯。很多新闻出现了嗯<對>嗯
0: ，嗯嗯，是的，嗯，谢谢 Kelly， 增加了很多知识，想到一张梗图，奇怪的知识增加了没有？这个我觉得是很实用的，因为大家两岸话题，特别是关注到这个很明白，都已经公开，而且罚的都已经罚了，对。謝謝可是
1: 两岸这个差别实在是太大了，嗯、一个是艺术创作或者影视创作要被罚六百三十年
0: ，嗯，
1: 然后一个是。呃，庆祝同志婚姻合法化。那我们是不是刚好
0: 延续啊？<后>我看到 m o r e Doctor Doctor m o r e Doctor m o r e 要把麦克风开一下。对对对，他刚好要讲这一题。差 <Hi, Howard, S 1>、哦、别实
1: 在是，呃、嗯，好好明显哦。嗯
3: 、对，刚好可以回忆一下前面这个讨论了、哦。在中国现在有这种禁止娘炮的文化。可是相较于台湾，其实也有分在传统媒体以及就是新媒体的部分。嗯、啊、虽然我们现在看到，好像台湾在比较自由多元的媒体状况底下，不管是 l g b t q a I Plus 或者是同志相关的议题，嗯、好像都可以在媒体上公开的去谈论啊，甚至去做很多的沟通。可是这其实也不是一步登天的。嗯、我们过去其实也花了二三十年的时间，包含现在大家在电视媒体上，嗯、可能可以看到一些比较。女性化或者是性别多元的角色，或者是一些演艺人员的表演，其实都是少数。那就以今年的广播金钟奖跟广电金钟奖了，因为昨天是公布了电视金钟奖的入围名单。那前一周是前一周其实是这个广播的部分。嗯，对，其实今年的主题是 Co-Star， 就是代表着一些啊、呃，演艺人员或者是相关的工作者都是。呃，一颗一颗闪耀的心，他们背后其实有不同的故事。今年的广播金钟奖其实是20年以来首次有一个同志的节目入围所谓的气质节目奖啊、呃，这个节目叫做《甲板日志》嗯。那这其实就已经证明了一件事情，大概走了二十几个年头，所以台湾的传统媒体其实也跨出了这一步。那当然还有包含昨天说啊、呃，还有刚才 Howard 跟小陆有提到这一次的、嗯、刻在我心里的名字。来自吴广仲的歌曲，它本身也是一个同志电影的电影主题曲嘛。嗯、对。那虽然虽然有这个抄袭的疑云跟风波，它刚才有一个版本，其实大家说它是抄袭另外一首 Gospel， 也就是福音的歌曲、喔、哦。如果大家感兴趣的话，可以点我的 b 八幺，我里面有一个叫 Purple Power 的节目，我们有整理了，就是这几个不同的版本的相似度。嗯、那也因为它其实是同志电影，但是又有这个抄袭了。福音科曲的遗云，所以大家一直说好像被摆了一道了，因为大家有些在宗教立场上对于同志身份的认同，那个 identity 是不太一样的。哦， oh. 那只是想要跟大家分享，就是说，其实台湾现在看似很自由、<笑>很多元的这种情况，其实也是慢慢累积而成的。嗯，对，
0: 这个、细节的观察，对你讲的这个，我刚刚也去找了《甲板日志》这个节目来稍微了解一下。对，的确被选入，这是一件蛮……其实以这个性别意识的观点来看，是蛮大的一步啊。不管最后是否得奖，他入围就是评审对于这个节目的内容的性质认为是哎、欸、可以列入竞赛，那共同来公平竞逐的，
3: 所以他是很有意对，没错。然后同时也是希望大家帮我集气加油，嗯、因为这次会入围了两个奖项，哦、所以恭喜，请大家帮我集气一下。恭喜恭喜，谢谢谢谢。謝謝
0: 是哪两个节目？
3: 呃、我入围的是呃金钟奖的最佳流行音乐节<笑>目主持人，嗯、然后还有所谓的节目音效奖，<哇>所以请大家帮我加油一下喽！<喜>加油，加油，恭喜，謝謝,谢谢，谢谢 Dr. ，谢谢 ，Doctor Moore，
0: 好，
1: 墨镜哥，
0: 是的，谢谢墨镜哥，是是是，谢谢。那延续这一题，我想最后看到瑞瑞，他也是想要跟大家讲一讲对于广电局发文的一些想法
8: 。嗯，一起，嗯。那我其实
2: 看了这八点的话，我比较吃惊的几点就跟大家分享一下吧。里面有好几点，他们把这个呃思想有转，这个政治思想就是把它呃放在第一位。嗯、我在想，就是以后会不会就是嗯、呃、所有的声音都是嗯、呃、同一种？对，因为在早前央视就已经呃是发新闻说呢，呃现在的呃教育啊，还有就是文艺作品里面，他的这个男性的形象就是阴柔，是他说到是阴阳怪气，然后就希望的男性呢是需要有这个阳刚之气的。之前也有好像是什么呃那个呃文化评论专家就是一直在讲说呃这样的。啊、呃，一个阴有阴阴阳怪气的呃一些现象，那、嗯、好像也会那个导致，就是影，就是批判说影响这个生育率了。我觉得是应该背后也有啊、呃，现在今年那个人口调查所就是低生育率的啊、呃，这个有关系。哦、然后再联系到今年2月份，呃，教育局也是说要提。呃，就是加强这个体育锻炼，加强学生的阳刚之气。嗯、我个人感觉上，我看到这些消息啊、呃，我觉得其实现在大陆对于 LGBT 这些性少数的群体，还有就是怎么说呢？嗯、有一些人他真的是呃，那个身心的性别是不一致的。嗯,嗯，我觉得这样对这些少数群体的尊重也是呃，还是比较少吧。嗯，那。我在联想到就是啊、呃，在好像在短时间内，嗯、呃，没有可以像台湾这样就是成立这个同性恋的，嗯、呃，可以结婚的同性婚姻对对对，嗯，对我只是联想了好多。謝
0: 謝对，我我也在想这件事情，嗯、就是这样，两岸对于一些性别跟文化的观念会落差越来越大
2: 。
5: 对的，嗯、对的
0: 。这样说起来的话，其实中国目前的走向比较跟俄罗斯是接近的，就是对于同性恋者。嗯，是采取不那么宽容的态度。嗯、不过，我想要补充一个，我真的忍不住想要补充一个台湾网络上的笑话，<笑>希望大家不要觉得很不庄重，我觉得很好笑，很幽默，就是关于这个所谓性别阳刚之气啊。网网友就说，男生或者男人就是应该喜欢一些阳刚的东西，例如男人。好，我讲完了。好，哎<笑>、欸，大家好像没有觉得很好笑，糟糕，好，对不起，好。没有要救我
5: ，有人要来
0: 救我。好，谢谢，谢谢。然后奔到
5: 那个，我觉
1: 得很幽默吗？好
0: 好
4: ，很有，很
0: 好笑。好，谢谢大家，感受到温暖与爱。我觉得很幽默啊，就是不管到底是不是真的爱或喜欢，但我觉得能够开这个玩笑，对，他是一个幽默感。嗯，对啊，哎，但是这个这个笑话不知道对岸能不能开。谢谢，谢谢。哦，我们很多，嗯，你说，你说。
8: 没有，我刚刚是想到说，两
1: 岸这么不一样，到底硬要弄在一起的意义，嗯、对于中国政府来说，到底是你又
0: 又又又又弄？
1: 眼對啊，硬要就你就很像两个不相爱的人。d e 嫂子，到时候一定要说，我太天真，国际政治不是这样子，是大国政治。但是我就是觉得很像是两个根本完全不一样的人，你硬要让他们走在一起，硬要说你们要相亲相爱，互相扶持。这个本质就很难嘛，因为就是不一样啊，而且那么多的事情就提醒我们真的很不一样，而且每天都在发生。那这个观感上面跟选择上面，你要还给人民的时候，真的是一番两瞪眼
0: 。哎，好，我们继续来关心一下，来到纽约月,月光河，要讲到美东遭受到艾达飓风的侵袭，真的就是 Hurricane Ida 卷到了东北吗？
8: 哇！真的，纽约昨天遇到了，就是也不止牛了，就美国东岸好几个州，嗯，都遭受了艾达飓风的侵袭，然后出现了五百年一遇的历史性豪雨，还有龙卷风。嗯、我记得那时候就是在室内的时候，所有人的手机都开始哔哔哔一直响，一直响，而且隔一段时间一开始是想说是有嗯、um, flood warning， 就是可能会有水灾、嗯，嗯，然后接又在想说是有龙卷风，然后我们大家那时候都说不可能啊。东岸这地方这么多房子，啊、然后，又不是平原。说对啊，又不是像那种嗯，其他比较平原的地方，说怎么会有龙卷风？所以很多人就还是一样正常的上下班，这样上下课，然后这样准备晚饭。那时候大概是傍晚的时候，嗯，结果没想到龙卷风还真的吹过然后所以到 New Jersey 那边，好多好多的居民房就被吹的整个屋顶都不见，只剩一半，就有点像、哦、都好像玩具屋一样。然后就是你可以从外观就看到里面。屋顶整个、墙壁整个、全部都没有了，<哇>对，就好可怕。然后，对很多家人，他们本来是在准备晚餐的，还跟小朋友讲说没有关系，我们这边不会有龙卷风。然后最后就感觉情况不对，然后躲到地下室才捡回一条命。嗯嗯、但是也不幸的，至少就是美东有大概四五十人已经嗯遇难了，就是因为淹水，然后还有。其实风灾，所以我们真的就觉得很紧张。那我目前头像的照片是曼哈顿1 4四十五街地铁站，简直像瀑布一样。哇
0: ，看到了！所以
8: 地铁站昨天是封闭的，然后我昨天就是现场说，外面大风大雨，然后回不了家 ，Uber 全部都停了，地铁、火车什么全部都停了，因为淹水。嗯、然后机场也是封闭的，因为机场也淹水了。所以就是还是淡定的继续直播我们的专场还有海选，然后一路。对，一路到清晨的时候，感觉风雨比较平息才敢回家，但是那时候就会发现说道路完全都受阻了，然后警车外面好多好多警车，因为很多像那种嗯地下桥啊什么的，就是大概淹水，如果走下去的话，那肯定就没命了，所以好多地方都过不了。然后小小一段路坑，可能本来大概几分钟就到家了，必须开了塞了大概二三十分钟，然后才拼命找路才回家。嗯、对，所以。但是我觉得，哎，不幸中的大幸嘛，就是就至少目前所知的亲人朋友都还好。然后这边有现场的一段声音，就是灾后警消忙着，他们用橡皮艇在救援，因为现在我们周边地区还是很多房子淹了半层楼的水，然后很多车浸泡在水里面，嗯、所以给大家稍微听一下现场的声音。这就是警消人员他们用红色的充气橡皮艇，嗯、然后他们在救一只狗狗。嗯，对，狗狗卡在水中央，这样,、嗯、这样对。那现在窗外
0: 还很大的风雨吗
8: ？现在没有风雨但是就是积水， oh. 因为很多比较低洼的地区就是还有半层楼的水，然后很多车都爆烧了。Mm hmm. 对，然后其他地方有像龙卷风、飓风这样风灾的话，就是还是很多需要善后的，所以坚持很多学校都停课，一切都停摆。Mm hmm. 对，真是没料到会这样，曼哈顿，然后很多热闹的地方大家都没有想到，所以还是要小心，就是有时候不要觉得说事情不会发生在我身上吧，这样子。Mm hmm. 对， mm hmm. 一收到警报还是。该做好的措施还是要做，做对，不然就像我很多朋友也是收到可能会有地震的警报，哎、欸，先发一个 Line， 先发一个 Facebook，、嗯、没事，<笑>这样对，
9: 还是要小心。
0: 好，谢谢月光河提醒，謝謝你也多注意安全。来，我们再连线到下一位 Lina
9: 。啊，我今天分享的对关于韩国的消息，就是呃，韩国已经。国防部正式就是有公告，要着手开始在军队进行集体免疫的测试，就是在军队内已经不用戴口罩这件事情。那其实我当时看到这个新闻的时候，我是蛮惊讶的。但就是韩网的反应也是很两极，有人觉得，呃，我们打疫苗的目的就是为了要达到集体免疫，所以先在军队里面做测试是合理的。嗯、可是也有人觉得，呃。讲的比较口语化，就是别人家的儿子不是儿子，这这类的评论也有， oh. 就是蛮两极化。可是就是，嗯、可是回归原本我们打疫苗的初衷来想的话，嗯，这件事情好像也蛮合理的，对。所以就是也很会很好奇，如果等一下林思碧孔医师如果对这个议题有想法的话，也不知道他会有怎么样的想法，对，嗯嗯就分享给大家，谢谢。
0: 丽娜，丽娜，请问从哪里跟我们连线？
9: 我在台北。
0: OK， 可是你懂韩文对不对？因为你贴的这个是韩国的报道。对。好、哦，谢谢。那我们再来连线到下一位，芭比
10: 。我今天呃跟大家分享这个新闻，因为之前跟大家分享过，在十一月份即将举行第二十六届联合国气候变化大会。那当中所有人为或是能源转换大战警讯跟应对方针，都会在大会当中做讨论。那树木更是应对全球暖化跟气候变化的关键之一。这则新闻它是根据国际植物园保护联盟，就是 BGCI， 它发表了一份就是关于世界树木状况的报告。那目前已经全球全球已经近三分之一的树种即将面临或是已经濒临灭绝的危机。那团队也指出，目前树木除了面临呃，农业生产、呃，木材砍伐跟畜牧业这三大威胁之外，新增的威胁就是受到气候变化还有极端天气的影响。那包告报告当中，他其实提到了，因为单一树种的灭绝会连带影响很多其他树种消失的几率，然后动物栖地或者是对我们自己人类生活产生的很严重连锁反应。可能因为碳封存，树木负责碳封存跟造氧的关系，相对影响我们建材、食品跟其他物资供应。那也提出了很多。加强全球合作的方針，然后扩大社威胁品种的保护区覆盖范围等等。那我觉得重点是他们推出了一个 g o b o Tree 的网上数据库，可以让所有人去追踪全球各国树种的情况还有保育进度。因为当中有非常多的数据分析，所以有兴趣的朋友可以搜寻 B G C I 的网站来了解这份报告。以上跟大家分享
0: ，谢谢芭比关注到环境的报告。那我们再连线到呃听友的最后一位 Harrison， 久等。h a r 关注的是，呃，我们昨天讲的德州心跳法案，但是美国最高法院这边的回应
11: 。呃，今天给大家一些啊、呃、最新的状况，就是关于呃昨天我们提及的，就是德州的呃反堕胎法的问题。然后就是昨天我们大家都提到，就是保守派他是 pro-life 的嘛，他就是说认为，呃，胚、嗯、胎杀，呃，就是如果堕胎等于杀人，就而且他们要反对就是这种人类的筛选机制。嗯。那么自由派那边的观点就是政府不应该把手伸进就是个人权利的领域。嗯。然后呃，而且他六周的法案的话，六周就是算呃非法堕胎的话，那么容易给女性造成很多的就是困扰，就是因为假如一次月经来晚，它就有可能就是导致非法堕胎。那么呃，今天呃，就是昨天晚美美国时间晚上的话，就是美国最高法院他投票做出了一个呃决议，就是说。拒绝从程序上阻止德州的州法，也就是这一次的法律的推行。那么这次值得一提的就是 John Roberts 法官，他是大家都知道他是法保守派的著名的呃首席大法官。然后，但是他这次投票是站到了自由派的一边。但是尽管这样，呃，依然是呃四比五，那也就是说保守派呃拒绝阻止德州呃这个。州法推行的状况得到了胜利，呃，但是就今天我们呃上午就是也也跟有有一些法法学的呃就是朋友讨论，然后他们给出了另外的观察，就是因为现在最高法院还是在、呃、处理另外一个案子，叫 Dobbs v s Jackson Women s Health Organization， 是一个呃诉呃密西西比州，也就是十五禁止十五周以后堕胎的这个州法，因为他们在论述就是呃在某种状况下就是一。婴儿或者说胚胎的心呃心脏瓣膜并没有完全形成的状况下，他们如何的在如何界定心跳这个问题？就所以呃最高法院将会在今年年底晚些时候，或者是十一月或者是十二月给出他们针对这个法律的一项判决。那么这项法律的话会，会呃从呃从会就是让类似的法律。架构的法律，比如说像 Georgia 的，呃，监测心跳这个法案，包含呃，德州最新的这个反堕胎的法案，嗯，可能会产生更多的影响，就所以这是一个新的观察点
0: 。谢谢 Harrison。Harrison
1: 等了这么久。
0: 对，好，那我们终于来到助战专家时间 ，Nance 老师。n a n c 老师，
9: 嗯。嗯
5: 周末愉快。周末讲这么硬的议题，欧、嗯、洲欧洲挺台湾，这是很令人开心的事情。嗯、但是我们要从很多的角度来看哦、喔。嗯、我知道大家大家一定会觉得说，哎、欸，欧盟很够意思。我们要先观察，是欧盟它确实它开的这第一枪哦、喔。就所所谓的开的第一枪，就说在整个呃全世界对台湾的支持的程度上面来说，欧盟看起来走的非常的快，非常的非常的前面。就是我们一直都在说台美关系好，可是美国看起来稍微的比较保守。如果跟欧洲比起来的话，美国很多的模糊地带，他还不敢讲得这么明白。可是欧洲呢，他呃，从昨天到今天这个报告，很多的欧洲欧盟的议会的这个成员呢，他对于中国其实非常的反感，尤其对于中国打压台湾是很反感的。所以他们在不管在论论述上面，还是在法案的通过上面，我们都看到比较比较前进的做法。那刚刚小路有问一个问题，我有听到他说呃。就你们两个在讨论的时候，有在说，哎、欸，听到就是说好像是有人写信给你打压，就是要你不要做什么事情。嗯、呃，有的，对，有的人就会觉得比较保守，又、就是、说，哎、欸、呦，我好像压力很大。然后小鹿就说，那那我我会觉得我该做做对的事情。我觉得真的就是反、嗯、完全反映了，就是呃呃，欧、呃、盟议会成员他们的感受。其实欧洲国家不只是这个这次做报告的这个主讲的人哦、喔。事实上法国呢之前、啊，法国呢之前啊不法国啊捷克等等哦，之前为什么法国会有上议院的议员他们会坚持要跟台湾做国会的交流，就是因为中国驻法国的大使跑去就是写信威胁人家说你们不能跟台湾交流，所以其实中国在跟欧洲国家交往的时候，他们可能搞错了一点，是他们觉得说诶，我们用这种威胁的威胁的手法，欧洲国家就会就会这个就范哦，很很显然的欧盟国家不太吃这一套，所以。要搞，所以中国在欧洲的部分踢到了铁板。但是我们要说，就是欧洲国家现在对台湾的支持，他我我们一直在讲是台湾到底要跟欧洲保持什么样的关系？那我们可以在欧跟欧洲的强力支持之之下得到些什么事情？那如果人家为了我们走了前面的一步，那我们自己准备好什么？我们一直在讲台湾自己内部。对于所谓的两岸关系，对于整个台湾的整个国际的能见度，我们看到了支持之后，真的还是自己做了些什么事情才是最重要的？自己有没有做好准备？不管是好的准备还是坏的准备，有没有做好准备？这个才是我们现在看到支持，我们应该反思的。除了这个很高兴之外，重点是我们有没有务实的做一些事情哦？我觉得这个是。呃，刚刚小路很多问题都让我有很多的想，很多的这个这个思考，包括小路说两岸就是不一样啊，为什么一定要一样？<笑>真的，我我我我我非常理解，而且我也常常就是试着去跟我的这个当来的学生做沟通哦。嗯、<哼>可是我自己的第一线的接触是这样，就是、说中国大陆的朋友。他们他们是从小就被教教育是两岸是一样的，两岸是一家人，嗯、两岸是一个国家，嗯、不只是一家人，是一个国家。当你从小就被灌输这样的观念，就算你是一个很愿意啊开放心中的人，你是不是也需要一段时间来重新思考这个问题？而且可能是你要遇到了台湾老师，遇到了台湾朋友，有交流才有改变。嗯、可是如果现在我们不做交流，我们可能就跳到了一个结论就，就说啊，为什么为什么不一样？为什么我们不能够？为什么你？你们不能理解，其实我觉得现在、嗯、现在的问题就出在我们越来越少交流了，越来越越来越多比较比较尖锐的对尖锐的对话，嗯、当然也一定会有人。坚持就是不愿意不愿意听呃双方的意见，可是我们自己在做出呃论述的时候，有没有办法就是思考呃怎么样可以让身边的朋友跟我们走在一起？嗯、理想跟现实的差距是我觉得我们作为知识分子或者我觉得我们作为理性的讨论的时候，要去努力去去去拉近关系的。我们期待的一个目标是呃要和平，我们期待的是在和平的方式之下，让双方都能够理解。现在我们就是分治，现在我们就是有各自的生活空间。未来要怎么做？那也许每个人有不同的想象，但重点是现在是不是能够继续保持和平，让我们有对话的机会？我我觉得对我来说这个很重要，这也是我们一直希望有理性对话的空间。当然了，有这种很很不理性的人，那我们能不能改变他？如果不能的话，他那,那我觉得我们也要做。我我为什么我会说做出最最做最坏面对最坏的情况也要做准备？为什么我一直说台湾要团结，甚至在军事上面我们要做好自己的准备，就是要避免最坏的情况发生的时候我们没有准备。所以我们现在有欧洲的支持，我们现在也有看到国际上面越来的能见度越来越高。那我们我我觉得台湾这这是一个台湾的好时间。呃，也许有挑战，可是这也是确实是台湾可以团结的好时间，所以我一直继续努力吧，大家一起用理智的态度来面对不同的意见，可是同时我们也用非常务实的方式准备好自己，我觉得这个是可以大家一起来、一起来努力、一起来、一起来加油的。嗯，谢谢大家，周末愉快。
0: <笑>谢谢老师，谢谢老师提醒。嗯，对啊，老师周末愉快。来，我们再连线到孔医师。医师早安，医师又看到媒体乱象，<笑>媒体吓大家
4: 。就是这一个礼拜内被吓两次
0: ，对，昨
4: 天到现在又看到了很恐怖的标题了。我、嗯、今这个对疫苗都有有一些媒体写错了，他写抗药性，哎、欸，就其实应该是对疫苗比较可能没有效。抗药性，我们通常说的是对抗生素、嗯、抗病毒药物、嗯嗯、所以媒体就写成抗药性了。昨天记者会也问抗药性，嗯哦、然后说什么已经入侵二十几国，嗯、然后呃，後还有人又,又用什么？哎、欸，这个病毒好狡猾，比 Delta 还狡猾，什么什么都用上了、嗯、那可是我跟大家讲，就是这样子的。我们八月中其实罗富已经跟我们说，有一例是从美国回来的，然后他打过两剂 B N T。呃，结果它还是一个哥伦比亚株的哥伦比亚株的,的变异株，当时它还没有被安上一个那个希腊字母，嗯，但当它它就是一个 B 一 B 一什么一六一的嘛，只有一个这样编号嗯，嗯，嗯所以它还是没有在全世界的那个大家知道会有比较受瞩目的变异株，叫做 b o c、嗯、嘛，对 v e r y un concern， 然后。嗯另外有一个 V O I 哈， variant of interest，、嗯、就是你可能要开始注意它了。关<注>可是它其实还没有,沒有到担忧，它还没有那么大。嗯、对对对。那目前 V O C W H O 公布还是四个啦。哈、嗯， Alpha Beta, ta,、嗯、Beta、Gamma 跟 Delta。那那八月三十号，这、就是这一次的新闻 w H O 就把这个所谓的哥伦比亚出来的这个呢，嗯，给它正式安上，这个叫做。
0: 谬 <M> 哦，原来是这一 <ew> 这一株是的，就是变成是、就是
4: 、其实就是他，那台湾其实早就已经侦测过一次境外一路了哈。嗯，那他
0: ，可是现在标题就写成什么超强变异株谬恐青台，<笑>就好恐怖
4: 。没错，你看到了。对啊，就写成
0: 這樣,是这样。然后
4: 昨天其实日本日本侦测到两例，嗯，那都是机场拦截，然后都是无症状。嗯，那所以还有人说什么你已经入侵到邻国了什么的哦？拜托，我们八月中早就拦截到一例了，好不好
0: ？哦、这也不是新闻了，其实
4: 。没错，没错。沒嗯、那 Mu 现在看到的状况是这样，嗯、他是今年一月最早在哥伦比亚侦测到的哈。嗯。那后来他主要在哥伦比亚跟厄瓜多尔，就是中美洲。嗯、那在这两个地方，嗯、其实他占他所有的病毒比例已经大概三四成左右。嗯。嗯那当然，当地也有 Delta 了哈。嗯、那 WHO 就密切关注它跟 Delta 的互动。嗯，那到全世界到目前为止，在大概这超过20个国家都有报告上传过这只变种株，可是都比例非常非常低，大概在全世界好像是不到 1% 哦。全世界的所有变种株里面，那所以除了中南亚，嗯，就是中南美那两个国家之外。已经是流行的比较呃大之外，它到其他国家，它目前都没有做大的迹象吼。那其他国家 isolate 出来最多是美国啦。后、嗯，因为就是跟中美洲可能多少还有点来往嘛。那可是在这几个月观察起来，那大家知道，因为 Delta 是非常 predominant、嗯、非常强势吼，所以看起来它并没有做大。那为什么 WHO 会在八月三十号做这个动作？应该主要还是基于它有两个特性是让大家担心的哦、喔。第一个就是它在某些地方还是会造成一些小的突发，嗯，像欧洲，刚说的中美洲之外，欧洲也有报一些小的突发 outbreak 哦、喔，就是有一群群聚这样子。那第二个就是它的基因的变化其实是令人担心的，就如同我们前几天说的那个 C one two 一样哦、喔。西汉突，我跟大家说，它是全世界目前这个突变最多位点的的一个病毒，超过四十个，跟原来武汉病毒相比，超过四十个突变。那 Mu 的话，大概十几个。嗯、那可是它有大家比较担心的几个突变，嗯，包括了英国变种不株的 N 5 0 1 Y， 包括了南非的1、e、4 8 4 K， 嗯，所以它它有条件，它可能会比较对那个。跟贝塔一样，对这个我们的疫苗会有一些失效的的可能哈。那可是目前只有非常初步的研究。那英国有做过很初步的研究，它对那个呃呃中和抗体是降低的，那可能至少那个能力哈，呃是跟贝塔差不多的。嗯，那其实到目前为止，那么多变种病毒，其实贝塔是最令我们担心的，因为它对疫苗那个失效的幅度是最大的。那没有可能跟他不相上下，可是目前真的对他的基础研究其实还不是很多。嗯、那因为他的案例不够多，所以目前一一切就是对它疫苗是不是真的完全没有效了？嗯、然后是什么样程度的没有效？目前是没有资料的。嗯、那另外一个其实常也常被大家提到的是烂打，烂打是秘鲁出来的嘛？好、嗯，烂打也一样，烂打到目前为止虽然已经有。这个希腊字母好久了哈，可是它资料就是一直累积不够多，所以到目前为止还是莫衷一是哈，不是很确定它到底呃传染力有没有比较高，嗯，然后呃到底是不是比较容易重症，然后疫苗是不是比较没有效，目前是没有答案的。所以就是都是需要研究。罗毅君昨天在记者会也是这样跟大家说，嗯，他就说，如同我们前几天媒体也在报的这个南非的 C12， 一样哈，嗯，其实他们都是有突变很多，我们会担心他有这些现象，嗯、可是都还需要更多研究去证实。嗯，所以一样了，今天结论跟前几天那一集一样哈，嗯，就是媒体试毒，不要看到这些，然后又被吓到，然
0: 后自己把自己吓死。嗯
4: 对，然后媒体真是招式用不老哎，
0: <笑>可是真的有用啊！<笑>因为如果我看到这个什么超强新兵一株，就会觉得一定,会、哦、一定要看一眼嘛。眼嘛对啊，怕自己没有看到重要的。然后这几天的辩论节目也全部找
4: 我要谈这一题了，哦、显然达到目的了。嗯、可是我我昨天就我我就说哈。Delta 这个病毒，嗯、目前现在全世界肆虐的这个病毒，嗯、它已经够烦人，
11: 够够令人觉得太、太比较担心
0: 。对，它才是真的 VOC 啊！可是大家把 VOI 吵的很像是 VOC 一样
4: 。没错，没错，它才刚上 VOI， 它一切未知哈。嗯、那特别是现在 Delta 是那么，像现在是南非变种病毒 Beta。经过这几个月，它、嗯、其实就是被 Delta 打败了。嗯 ，Delta 比嗯，对，因为南非当地原来就是 Beta 最多的地方嘛。哦<對 S 1>、喔，经过这几个月，哇 ，Delta 出来把它都压制掉了。嗯，所以我觉得，就算这个这个，忽然讲不出来 ，Mu 这个 Mu 再强了，哦、喔、，Lambda 再强，它去到世界上别的地方，显然现在它就是打不过 Delta、嗯。嗯嗯，那所以应该是。我我判断是不用太担心这件事啦。嗯，好，以上跟大家报告，就注
0: 意就好因为它就是 V O I， 不，不是，是的，是的，是 Variant of Interest，
4: 对，就知。得南非那株现在连 v o I 都不是，南非那还不是，本身就，嗯，没错，就是累积证据，它真的变成值得抗胜，值得担忧。嗯，所谓你要用魔王来了形容它，应该是至少它变成 V O C 之后，对，对吧？对，对，大概就是这样子。
0: 谢谢医师，大家了解了。好，就是分成 V O I V O C 还是有一个落差在，而且还在关注，就不要自己看了标题“魔王”，看了标题“超强变异组就，就紧张，就觉得真的那么难打。嗯、他说不定只是一个小小 boss 而已。大家打电动有很多小 boss， 打完还有大 boss。好，那今天周五的串联准备来到了尾声，也谢谢所有跟我们串联读报的朋友。今天大家选题太精彩了，我就放特别多朋友上来的时间。嗯也拖得比较长，那也谢谢两位助战专家，啊、家对，谢谢大家的激，的一段很精彩。谢谢收听，如果你也支持慢新闻的话，不要忘记要订阅、分享、刷五星来支持全球串联早安新闻哦。然后，然后我们的全球华文永续报道奖入围人气投票来到最后阶段，大家继续帮我们加油打气。周末时间到了，也可以到全球串联早安新闻的脸书社团跟大家聊聊天，看看大家一起关注、一起注意到的有意思的国际消息。希望大家周末愉快，我们下周见。